0: La entrevista de Alicante Plaza. Tenemos, pues, en tiempo de entrevista a Luis Castillo, presidente de la Asociación de la Provincia de Alicante de Hoteles y Apartamentos Turísticos. ¿Qué tal, Luis? Muy bien, aquí.
1: Eh, eh, bueno, de, disfrutando la Navidad de acto en acto y, bueno, y encantado. La verdad es que... Eh, estoy, estoy muy bien y muy contento de, del papel que estamos eh, haciendo en, en la asociación.
0: Estás mejor de rastreado eh, que se ha demorado la entrevista. Eh, el día que viniste, viniste bastante hecho polvo y Hombre, no tenido eh, claro, que posponer. Eh. Que me, es que teníamos la entrevista con un mes de antelación
1: y entonces eh, cuando tengo un compromiso con un mes de antelación... Eh, me levanté solamente para ir a verte. No. Lo que pasa es que cuando me visteis tenía tan mala pinta que la pospusimos. Pues, pero después de un mes me parecía muy mal retrasarla. Y en eso me gusta ser muy formal, ¿no? Y lo que pasa es que eh, qué cara tendría y qué voz tendría que me dijiste, vamos a dejarlo.
0: <risa> no, tampoco era... La culpa es mía que soy un poco cuadriculado. ¿eh? De hecho, eh, algunos de la graduación del plazado dicen que soy un poco alemán, pero en fin. ¿qué? Leí una entrevista ¿no? que, que te hicieron eh, cuando te nombraron ¿no? presidente de la asociación y, y me llamó la atención pues, pues que hablabais un poco de la etapa anterior, ¿no? como si se hubiese terminado pues, una forma un poco abrupta. ¿no? ¿Qué pasó exactamente?
1: Bueno, eh, hace poco tuvimos eh, el cóctel de Navidad. Es curioso, ¿no? Porque yo entré, yo nada no más que soy presidente de la asociación hace un año, y parece mentira, y luego en el grupo que tenemos de la Junta Directiva todos los comentarios eran en el mismo sentido, parece mentira aquella eh, cóctel de Navidad del 2022, atravesando la crisis más... Eh, grave sin duda de la asociación que tiene nada más ni nada menos que 46 años de vida, que es la, so, la patronal hotelera más antigua de la comunidad valenciana, la más antigua, y entonces presidente en un momento que, que ni yo era muy consciente y era una crisis absoluta por el intento en su momento eh, de otra patronal eh, intentando que absorbernos con, con la ayuda pues, de, 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 de la presidenta anterior, y en una situación extremadamente complicada, extremadamente complicada. Es más, eh, nosotros en Petit Comité eh, nos veíamos al borde de la desaparición, se marcharon algunos asociados. Eh, pasamos de 56 a 50 <coughs> pero el dato objetivo es que algo habrá ocurrido bueno este año y yo creo que ha sido la creación de un nuevo equipo que en el siguiente cóctel de navidad con ese año de diferencia hemos pasado a 90 asociados eh, de los 6 que se fueron 5 han vuelto y el estilo y la forma de trabajo ha sido radicalmente diferente <coughs> Es, eh, fue muy duro, ha sido un año muy duro, los principios sobre todo fueron durísimos, sufriendo en cada acto porque no se quisieran llevar otro asociado. Eso creo que se ha conseguido zanjar, eh, creo que se ha superado esa etapa de diferencias o de, con, con esa patronal. De todas formas creo que ese intento va a hacer mucho daño al al movimiento asociativo y a las la sociedades de patronales hoteleras, ¿Por porque creo que ese tipo de movimientos pasan factura y ahora en el tiempo me doy cuenta que, que va a ser difícil superar eh, aquel, aquel intento. Yo creo que estratégicamente fue un error gravísimo, por su parte. Insisto, creo que está superado, aunque siempre queda... Eh, pero el dato objetivo es que decidimos someter eh, la unión a esa patronal por parte de la Asamblea o no, y todos, sin un solo comentario en contra, toda la Asamblea, todos, dijeron que no. Porque nosotros tenemos intereses diferentes, cada ciudad tiene... Hay que estar... Yo creo que hay que estar unidos para los problemas comunes. Y luego cada uno tiene que defender los intereses particulares. Eh, nosotros obtenemos pues, unas circunstancias muy especiales. Eh, nuestra zona, nuestra comarca, tiene pues el AVE en la ciudad, el aeropuerto a 8 kilómetros, eh, a, a 10 de, de, o a 8 también de, de Elche, donde por cierto hemos... ...he eh, hecho el primer asociado... ...el Orden LAL... ...un hotel precioso... ...bueno, eh, ha pasado un año... ...y, y en la última... Eh, ...cóctel de Navidad... ...quedó demostrado que... ...bueno, que esto ha sido superado... ...que al final los problemas unen... ...y que... ...y que, bueno, que todos estamos encantados... ...de, de, de estar en APA... ...y que nuestros objetivos es seguir creciendo... ...y ya te digo que hemos pasado un año principio muy duro, pero luego de crecimiento y sobre todo de unión. Y la unión es lo único que interesa. De ahí que incluso ha pasado la que ha generado eh, la futura creación de la Federación de Asociaciones con Intereses por el Turismo en Alicante, en la que van a estar comercio, hostelería, ocio nocturno, todo tipo de gastronomía, sommelier, camping, agencias de viajes, guías. Tenemos que estar unidos. Eh, somos demasiados pequeños por separado, pero somos muy
0: grandes si nos conseguimos unir. Decías, ¿no? En referencia, pues a ese intento de, no sé si llamarlo absorción, por parte de esa patronal, yo tampoco voy a mencionar el nombre. No, porque no. Tú, no eh, dices que algo queda, ¿no? ¿Hay resquemor? Es decir... ¿estás un poco, ¿Estáis un poco dolidos... Hacia esa patronal? No es
1: cuestión de dolidos... ¿no? Entonces, la verdad es que esa etapa se ha superado... Aparte su presidente y yo llegamos a un pacto de caballeros... Para, para relajarnos... y no agresión... Pero también es cierto que... que coincide que si la consellera Actual de Turismo... Ha sido director, directora general... De, de, de esa patronal... Durante 27 años... Y claro... Pues hombre, son 27 años a, a cargo de, de una patronal y con su dirección general fue con la que se decidió hacer un, eh, un crecimiento por su parte, que insisto, sigo pensando que estratégicamente es un error total. Eh, creo que el éxito es unirse para los problemas comunes y luego cada, dejar que cada, cada ciudad defienda sus propios intereses y cada provincia, pero eso haya cada cual, ¿no? Pero bueno, un regemor no, pero sí, 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 sí está claro que, que la relación es fluida. Eh, y, pero bueno, sí, no, no, no dejaré de haber ahí un, siempre una mare, un mar de, mar, mar de fondo, ¿no? como se dice después de la tempestad. Estaríamos, diríamos, que la tempestad ha pasado y que estamos en el en el, en el mar de fondo. Pero estoy deseando que llegue... Eh, que las aguas se calmen total y absolutamente. que nos pongamos las pilas todos unidos para luchar por, por cosas mucho más importantes. que las guerras civiles son muy malas.
0: Pero solamente hablando, pues, de. de calma, no, de. que tú dices, ¿no? ¿no? sé si. de ver la luz, ¿no? al final del. del túnel. El otro día salió una noticia que decía que se espera una ocupación. Plena en invierno en los hoteles, ¿no? ¿Qué ha cambiado con respecto a épocas anteriores? Recordamos que siempre ha sido, sobre todo en Alicante, en los lugares donde está el turismo de sol y playa, pues que siempre ha preocupado mucho la alta estacionalidad ¿no? del turismo. ¿Qué ha cambiado con respecto a años anteriores?
1: No sé quién dice esa noticia, porque la plena ocupación no va a ocurrir.
0: A veces sac sacó la noticia. Vale.
1: La primera ocupación no va a ocurrir, pero yo creo que estamos cerca de la primera ocupación. Eh, es más, nuestro plan de trabajo, como siempre digo, eh, no, eh, no tiene mérito llenar en julio y agosto. Para mí no tiene ningún mérito ya. Eh, tiene mérito llenar en julio y agosto nuestro asociado de Alcohol. Eh, pero en la costa no tiene mérito, eh, llena de, estoy seguro, no tiene, no tiene mérito. Por lo tanto, nuestro plan de trabajo para la próxima, el próximo año es trabajar para eh, noviembre, diciembre, enero, febrero marzo. Están ocurriendo varias cosas eh, para tener muchas mejores ocupaciones. ¿Qué está ocurriendo? Pues que hay muchas más líneas, conexión ferroviaria con Madrid... Valladolid, eh, es decir, hoy de Valladolid aquí puede tardar tres y media, cuatro, sentadito ahí tranquilo en el tren. La irrupción de Irío es muy importante, la de Ablo, eh, esto está siendo muy importante. Eh, Chamartín nos ha permitido conectar con otros destinos que pueden venir directos, lo cual no quita que creo que Alicante merecería parar en Chamartín y en Atocha es lo que te decía antes, aquí estamos peleándonos siempre entre nosotros, cuando lo que tendríamos que estar es unidos para exigir radicalmente que hubiera parada en Atocha y en Chamartín, ¿vale? Pero como perdemos tanto tiempo eh, en, en, en temas eh, mundanos, provincianos entre nosotros, que por eso te decía antes que ese es el mal que ha quedado de fondo, eh, no, eso no nos permite ver los problemas reales. Pero claro, ¿qué ocurre? Eh, Hablábamos de la ocupación. Eh, por un lado esto, y otro es que las líneas aéreas están extendiendo eh, un poco más la duración del tiempo de sus vuelos. Eso está siendo clave. La plena ocupación llegará cuando las compañías aéreas se den cuenta que hay que volar todo el año, pero eh, ya están alargando. Antes cortaba en septiembre, octubre, noviembre. Es una grandísima noticia que ACJ vaya a, a establecer eh, Aeropuerto Base en Alicante y que va a abrir nueva, nueve líneas nuevas, nuevos destinos nuevos. Pero lo que tenemos que trabajar es porque se mantengan esos vuelos, pero todo el año. O sea, que no se corten en noviembre, el día que tengamos vuelos todo el año, con, con el AVE, o sea, con el AVE, con la conexión ferroviaria, perdón, AVE y Dío, hablo, con la colección ferroviaria que tenemos de lujo. Y con, y con todo el año, con eh, extensión de, de la duración del tiempo de los vuelos, eh, llenaremos seguro. Si al final se consigue hacer el Palacio de Congresos, harán falta más hoteles y eso será... Yo creo que hay dos guindas al pastel para nuestra comarca, que son el Palacio de Congresos, que me entristece mucho que se esté retrasando, porque ahí se han presentado demasiadas empresas, que lo que hay que hacer es meter a más gente, pero que no retrasar, que es que no hay que retrasar, que hay que ser más... Bien, que después de varios meses se han presentado muchos y ahora resulta que lo único que ha pasado es que hay 15 las han excluido. Y me aterroriza pensar que se van a se va a seguir retrasando. Es decir, ustedes tienen un plazo, pues metan más técnicos a, 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 a... El Palacio de Congreso hay que hacerlo ya. Yo creo que hay dos guindas que son totales para la comarca, que son el Palacio de Congresos, que la ubicación es maravillosa, tal vez va a ser un poco pequeño... Pero da igual, la ubicación es brutal. Yo creo que va a ser de los palacios de esos, es como el, el de San Sebastián, de los mejores ubicados en la zona del puerto. Hay un nuevo presidente del puerto que creo que lo va a poner todo muy fácil, que es Luis Rodríguez. Creo que es... Lo conozco de la CEB y, y de su forma de actuar y creo que es un acierto total. Un acierto total y absoluto. Lo va a poner muy fácil. Y la conexión ferroviaria... Eh, Alicante, aeropuerto, aeropuerto Alicante y aeropuerto Elche. Pero aeropuerto Alicante y de Alicante que siga. Pero primero tiene que venir Alicante. Comparada en la Uipu y Ciudad de la Luz. Eh, no, debéis de saber que Alicante es el único aeropuerto que recibiendo 17 millones de personas, o 16 y 17 millones, creciendo a un millón por año, es el único aeropuerto yo creo que tal vez del mundo que con 17 millones de pasajeros no tiene conexión ferroviaria con la capital. Y eso es para que se nos caiga la cara de vergüenza a unos y a otros. Así de claro. No tenemos conexión ferroviaria. Y el extranjero le gusta eh, utilizar... El, el extranjero se puede gastar un dineral en el hotel en comiendo, pero le gusta utilizar el transporte público. Yo he ido tres veces a Londres por, por temas de APA durante los últimos 3 o 4 meses y cometí el error de coger un coche una vez tardé una hora y media en llegar de Gatwick al centro de Londres <coughs> y me cojo el Gatwick Express que tarda 22 minutos que me cuesta infinitamente más barato y que sobre todo sé cuándo salgo y cuándo llego el, a los extranjeros les gusta mucho el, el transporte público, el servicio público eh, recibimos a 17 millones de personas es que es impresionante que todavía estemos dándole vueltas a la conexión ferroviaria, que no estamos a 62 kilómetros, que estamos a 8 y la mitad
0: de las vías están hechas. Sí, es un, es un eterno dilema, ¿no? El tema de las infraestructuras en, en Alicante, ¿no? Luego, ya nos estamos metiendo en un jardín, ¿no? Pero es llamativo cuando dicen el tema del ecologismo y demás, pero no crean las infraestructuras necesarias de transporte, ¿no?
1: Es que yo creo que no es incompatible. Es decir, es que yo creo en la ecología to totalmente. Es más, me parece muy bien los movimientos ecologistas porque si no existieran, eh, el capitalismo despiadado eh, se cepillaría todo. Yo, por ejemplo, que tengo un hotel en la isla de Tabarca, me encanta que no se pueda construir, por ejemplo, desde donde están los restaurantes hacia... <coughs> el faro y el cementerio pues lógico es que si no estaría todo construido y, y tampoco es eso es decir que lo más que tiene que haber puntos de equilibrio ahora que los ecologistas sin embargo son los que impiden que haya un puerto deportivo como Dios manda en Tabarca o que han retrasado mucho tiempo lo de las boyas y sin embargo en Baleares está todo lleno de, 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 de boyas para poder atracar y, y atraer un turismo importante que vivimos en una España absolutamente, absolutamente, eh, con reinos de taifas, totalmente, cada uno va a la suya. Es como, por ejemplo, el tema de los chiringuitos. O sea, Baleares está en España y Almería también. En Almería o pues en Baleares un chiringuito puede tener 500 metros, hamacas, eh, tumbonas, camas balinesas, masajes y tienda. ¿Vale? No hay problema. Y yo tengo, por concesión, dos chiringuitos en la playa de San Juan, que tengo 20 metros de establecimiento, 20 ¿eh? metros, y 30 de terraza, 50 metros, que es lo que ocupan allí dos camas balinesas. Y porque un día puse hamacas, Costas me ha puesto una multa de 28.800 euros. Luego te vas a Ibiza o Formentera y ves chiringuitos de 500 metros. Y luego pide la explicación. Es que unos tienen concedida la competencia, otros tienen competencia. Oye, mira, yo soy un empresario. Y yo vivo en España. ¿vale? Él está en España. Albería el otro día estuvo, estuvo mi hijo y le dije, grábamelo. Dice, papá, es que los baños es el espacio nuestro chiringuito. Pero vivimos en España, es decir, es que las competencias. No me cuente usted su vida, yo soy un empresario. Es decir, hay cosas que son incomprensibles. Y espero que tal Amazon y estas cosas nos empiecen a cambiar y pidan las competencias sobre costas. Porque es que eso nos permite.. No, o sea, no, no nos hace jugar en desventaja. Porque la gente reclama buenas instalaciones, buenos. Buenas eh, infraestructuras, comodidad. Pero, es que no sé, sé es que a veces piensas, de verdad es que es muy duro. Tú. En, en la playa, en, en, en la albufera y aquí en, en el Postiguet, donde estamos aquí enfrente ahora, con esta maravillosa vista y este tiempo. Eh, ahora, tenemos, creo que habrá ocho chiringuitos, pero yo tengo uno, ¿eh? Pero, ¿eh? Creo que habrá ocho y los ves y los comparas con con cualquier otra ciudad española y dices, usted es humillante. vivimos en... En un mundo muy extraño en este país ahora.
0: Daría para un podcast entero, ¿no? no solo para un podcast, sino para una temporada entera de, de podcast, ¿no? Eh, me, me ha llamado mucho la atención, ¿no? Que hablando con, con gente, pues me dicen que venidor por los hoteles, la pandemia, ¿no? estoy cambiando de tercio completamente, pues como que les sirvió un poco para reinventarse y demás, ¿no? Y, y tengo que decir que fui uno de los valientes, ¿no? Pues que estuvo en, la, en plena pandemia, ¿no? Evidentemente, ¿no? Cuando estábamos confinados, que nadie se asuste. No sé que venga el gobierno y, y me volte, ¿no? Eh, pero cuando ya abrieron la VEDA y se podría salir a la comunidad valenciana, pues estuve un fin de semana en Benidorm, ¿no? Y fue llamativo porque parecía una película de zombies, ¿no? Porque estaban prácticamente todos los hoteles cerrados. Solo había dos o tres. ¿Qué han hecho los hoteles de Benidorm? Eh, o los hoteles en general, ¿no? Pero sí que es verdad que el icono está siendo venidor, porque recordemos que venidor necesitaba actualizarse, es decir, los hoteles habían quedado un poco eh, desmasados de los del boom, ¿no? de. de la ciudad. ¿Qué han hecho los hoteles para reinventarse aprovechando ese parón? ¿no?
1: La verdad es que en esa época no era presidente, aunque como miembro de mi asociación. Eh, la asociación fue muy activa en, en, en todas las medidas del, de, del COVID y además yo me sentí muy bien apoyado por APA en, durante esa época, insisto, a mí que no era eh, presidente, pero sí que sí que creo que Benidor eh, no sé si estaba desfasado, eso lo has dicho tú, yo la verdad que no lo sé, pero sí que creo que eh, no ha sido por la pandemia, que que lo han hecho muy bien, sino que creo que ellos como son, tienen una capacidad hotelera impresionante, están elevando bien su nivel. Eh, y lo que, que creo que han aprovechado ese tiempo, pues para lo mejor pues mejorar su, su digamos sus edificios, sus eh, equipaciones, sus infraestructuras. Eh, la pandemia ha sido muy, muy dura, muy difícil de llevar para mucha gente. No es lo mismo tener un hotel pagado toda una vida... Que, pues que estar pagando un préstamo eh, por, por tu hotel. Eh, ahí son casi todos hoteles con, con propietarios eh, particulares, eh, pero yo creo que eh, pues, están reinventándose de manera acertada. Eh, pero también es cierto que, por ejemplo, en nuestra asociación, es decir, somos. Es que somos. Es que somos eh, o sea, vivimos del turismo todos, pero somos totalmente diferentes. Y siempre pongo el mismo ejemplo, y lo voy a volver a poner. Eh, nuestra asociación, con 90 asociados, no tiene ni un solo hotel, ni apartamento, ni uno, ¿eh? Que se acoja al inserso. Es un detalle creo que muy importante para ver la diferencia que existe. Y, y sin embargo, estoy totalmente a favor del inserso y que tuviera una mejor eh, <coughs> aportación, porque permite a una serie de personas viajar y permite a ciudades con tanta capacidad hotelera en una línea, en un segmento de tres estrellas, cuatro, permite a mucha gente y permite que puedan mantener sus puestos de trabajo. Es decir, que nosotros no lo utilicemos no significa que estemos en contra. Es más, les apoyaríamos si nos lo pidieran absolutamente de esta parcela. Porque permite a mucha gente que no se lo puede permitir viajar. Y viajar es un derecho absoluto para todos. ¿Eh? porque viajar es vivir, eh, y me parece muy bien que, que se haga, pero pero bueno, marca ese detalle, la diferencia que existe entre su turismo y el turismo del resto de la provincia.
0: Ahora que hablabas precisamente del, del incenso, ¿no? Que... Um... Cuando estaba preparando esta entrevista, bueno, es un tema que me interesa, ¿no? Y aparte en la comunidad valenciana está muy candente, precisamente que es el asunto del incenso. Pues hay como opiniones, sentimientos encontrados, ¿no? Es decir, por un lado tienes, eh, leía noticias en Mallorca, ¿no? Noticias pues de hoteles que no se querían acoger al incenso porque decían que no era rentable, ¿no? Y luego hay otras noticias... Pues de hoteles que sí se quieren acoger al inserso porque dicen que les ayuda pues, a solventar los meses más, más fiojos, ¿no? que son los que decías antes de eh, invierno, otoño, invierno. ¿En qué quedamos? no? Es decir, hay un equilibrio de. ¿Es rentable en inserso para.? Eso. Es, es, es,
1: yo es que no quiero mucho de esto eh, porque, porque, insisto, no me compete, pero bueno, lo conozco el tema perfectamente. Es una estrategia empresarial, yo los entiendo perfectamente. Primero eh, se pelean a muerte por el inserso, ¿vale? Y una vez que consiguen el inserso, entonces se quejan de que no es rentable. Pero da igual, pero, para, para, eso es para intentar conseguir otras ayudas paralelas. Ahora, el dato objetivo es que no terminamos, o sea, yo creo que nos quedamos en, la, en el principio, es decir, eh, ¿cuál es el problema? Mira, insisto que me parece muy bien lo de inserso, ¿eh? lo he dicho una vez y lo voy a repetir otra vez. Eh, y aparte me parece muy bien que primero lo reclamen y luego se quejen hay gente que no es rentable porque entonces tú podías pensar, entonces ¿para que pa lo reclamáis? Y, y pues ya, pero con esa reclamación pues consiguen la ayuda y la y de diputación, pero que eso está bien pero que hay algo más importante dicen, no, es que no queremos perder la plantilla, no, la plantilla no pasa nada porque se puede ir al paro pero de cada 100 igual 20 se fugan y no estamos para perder gente y sobre todo para perder gente buena cuidado es que hay mucho más detrás las instalaciones cerradas se quedan anticuadas cuando cierras un hotel por tres meses cuando lo vuelves a abrir, no todos están ya esperando, el que ha encontrado un buen trabajo que normalmente el que encuentra un buen trabajo es que es el mejor del, del que está, lo ha dejado y al final pierdes talento y con lo que nos cuesta formar con los que nos encontrar gente buena. Con la cantidad de talento que se está yendo fuera de la comunidad. Tanto a otras comunidades como al extranjero. Si encima una, una capacidad hotelera tan increíble como la, de la Provincia de Alicante tuviera que cerrar tres meses, cuando volviera a abrir, abriría habiendo perdido tal vez a los mejores. Es que hay que ver detrás. Un hotel cerrado tres meses, yo desgraciadamente, pero no hay más remedio sobre todo por temas de transporte y de, y de apertura de restaurantes el hotel de Tabarca lo tengo que cerrar tres o cuatro meses y cuando vuelvo a abrirlo está roto el aire, no sé es, decir, es que los hoteles necesitan estar abiertos en condiciones en mantenimiento pero el, el principal motivo para mí es que se pierde muy buen mucho talento durante la época del cierre y no estamos para perder talento. Y lo que sería fácil de solucionar es hombre, aportar un poco más por parte del gobierno para el incenso, porque las cifras son absolutamente patéticas. Es decir, lo que se paga es, es ridículo. ¿no? entonces y, y, y luego ves que nos gastamos se gastan dinero en tontería. Pero bueno, aquí venimos siempre con lo mismo. La distribución de la riqueza normalmente el político central la hace en función de sus intereses y no de otras cosas.
0: Ahora que hablabas del, del talento, en la verdad me estás dando pie a todas las preguntas, la gente va a pensar que esto está ensayado, ¿no? Pero no pensé, <ríe> está ensayado, está nos hemos visto 30 segundos antes. Eh, digo esto pues porque me llamó la atención pues la, la proposición del, pues eso, del fomento del Centro de Desarrollo Turístico, ¿no? lo del talento digo que es interesante porque a veces da la sensación y hablo como usuario pues de que mucha gente viene a Alicante a trabajar de camarero no de, pues un poco pues para buscarse la vida ¿no? que es como van pero no tiene una formación no es no hay un, una mano de obra cualificada no es necesario formarse para trabajar en el sector turístico y en la hostelería decir, no
1: no no ahora si estás formado mucho mejor pero no, no hace falta. Ahora, insisto, se está formado mucho mejor. Hay que estar formado, sobre todo, en idiomas. Eh, eh, últimamente he dado dos charlas en la universidad y en las dos les he dicho lo mismo. Con inglés eres normal. Con inglés, muy bueno, eres normal también. Eh, inglés y un idioma más chapurreado, bueno, tienes alguna ventaja. Dos idiomas buenos empiezas a ser ya Alguien que valga la pena. Digo que valga la pena el sector, ¿eh? Ah. ¿eh? Yo a mis hijos lo digo. Tres idiomas perfectos mínimo. De dos más... Yo siempre pongo el ejemplo de mis hijos. Yo a mis hijos le digo siempre lo mismo. Yo quiero que trabajéis en lo que seáis muy felices, como me pasa a mí. He tenido la suerte de ser feliz trabajando. eso creo que es la locura. Pero con idiomas. Y si luego decidís ser... Un ejemplo, camionero, porque te hace feliz, encantado, no te preocupes, pero serás camionero con tres idiomas y al final te acabarás llevando los mejores viajes. Por pues eso no sé si no con el tema de los idiomas. Yo tengo la desgracia de no hablarlo. Mi generación eh, tiene ese. Lo comento mucho, ¿no? Con, con muchos de, de mi edad en los viajes. Tiene ese hándicap. Lo que pasa es que mi, mi frustración ha quedado totalmente satisfecha. O que mis tres hijos hablen inglés perfecto eh, y que, y que insisto, otro idioma, otro idioma. Eh, la formación es muy importante, muy importante. Dentro de esa formación, la parte más importante es dos: los idiomas y la ilusión, la ganas de trabajar. Lo que ocurre es que vivimos una época que hay una nueva generación que necesita imperiosamente acabar la carrera. Y si puede estudiar, eh, trabajar un año en Francia, uno en Inglaterra y uno en Abu Dhabi, lo, lo, lo tienen que hacer. Y yo lo entiendo. Es que en mi época eso no era viable. No era, no era posible. Yo no me podía permitirme ni siquiera el billete para irme a Londres. Y menos para tener un profesor particular. Pero lo que sí que digo es que esta nueva generación es diferente. Lo importante es que los motivemos para que puedan volver y encima formados fuera pero idiomas, idiomas y más idiomas. Aparte hay una cosa que es muy significativa, y perdón, pero de, no, no, de, de, una cosa muy significativa, que a cualquier país que vas, inglés perfecto habla todo el mundo. Me refiero de no habla inglesa. Que tú vas a cualquier país y todos hablan inglés perfecto. Tú vas a Suecia y, y, y todos hablan inglés, pero a la perfección, además, todos, en todos los sitios. Y los ingleses, español, ¿eh? cada vez más. Pero es muy bueno para nosotros. Bueno, pues en el fondo eso les hace querer venir. Pero por eso digo que inglés que, que tiene que ser parte. Es decir, cuando ellos estudiaban, eh, creo que nos daban dos horas a la semana de inglés. Sí, <risa> claro. ¿Qué quieres aprender? I am. Es que hay que dedicarle mucho tiempo al idioma. Mucho. Y aquí lo dicen todos, pero en los colegios se les sigue dedicando muy poco tiempo.
0: Hay que dar, dígate, la ventaja que tenemos es que podemos ir a avenidor a aprender inglés, ¿no? Es un chiste malo, pero sí.
1: pues yo me, gracias a Dios ya no hay que irse avenidor, ya tenemos aquí colegios bilingües, colegios ingleses solo, tenemos muchas maneras de aprender inglés, aunque no tengan medios económicos.
0: Eh, no, ese chiste lo has dicho tú, ¿eh? Sí, 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 no, no, el, el que queda mal y no olvidar tampoco el castellano, ¿eh? que eso es una cosa que, que a veces se, se aprende muchos idiomas, pero el, el paterno se olvida. Quería eh, pues preguntarte por la convivencia entre apartamentos turísticos y hoteles. ¿no? Es, es decir, ¿es posible o, o no? No es posible, es perfecta.
1: Nosotros tenemos una asociación casi ya 50-50 de apartamentos y hoteles... La convivencia es absolutamente perfecta, no somos incompatibles, somos necesarios. Tenemos muchos asociados, por ejemplo, ahora me acuerdo, la milagrosa, tiene hotel y apartamentos. Nuestra no convivencia, nuestra guerra, nuestra pelea, es con el alojamiento ilegal. Con el que compite con nosotros sin cumplir las normativas. Es decir, alojamiento Apartamentos turísticos están tan legalizados y cumplen tanta normativa como cumplimos los hoteles. Nosotros tenemos bastantes, muchos asociados, con que son apartamentos, y estamos encantados. No tenemos ni un solo problema. Nosotros los cogemos de la mano. Nuestro enemigo está en el que alquila un apartamento sin registrar los clientes, que no paga el IVA que no hace factura, que los deja tirados y no pasa nada, que no tiene las medidas higiénico-sanitarias que tenemos que tener en los hoteles, ese alojamiento, se llame, un ejemplo, un hostal sin licencia, se llame un, las casas que se alquilan en cualquier lado. ¿Vale? Es que eso no vale así, eso no funciona así. Es decir, hay una normativa, si te saltas el semáforo en rojo te multan. Hay que multar al que no cumpla normativa en referencia, que no se puede coger un apartamento y alquilarlo otro día al que quieras sin registrarles, cuando nosotros no registramos y nos multan. Cuando nosotros viene sanidad constantemente y hay qué medidas hay para la legionela, que se recicla de basura, y si entran cuatro delincuentes se entera la policía y si eran cuatro y se meten nueve y las molestias a las comunidades, ese es el enemigo. Pero nosotros, insisto, nuestra asociación es asociación de hoteles y apartamentos de la provincia y alojamiento turístico de la provincia de Alicante.
0: Es que mmm,
1: el enemigo está fuera, no está con el mío.
0: ¿Optan al mismo cliente en los apartamentos turísticos y los hoteles? Mira. ¿O son complementarios? Pues muy sencillo
1: de entender. Hay hostales, hoteles de dos estrellas, hoteles de tres, hoteles de cuatro y hoteles de cinco. Hay apartamentos de un nivel bajo, medio, superior y de lujo. En Alicante, el nivel medio de apartamento que nosotros tenemos en nuestras asociaciones, alto lujo. Muy, mucho nivel. Si hay hueco para todos. Si hay pastel para todos. O si sea, es que no somos incompatibles. Yo he estado... Te pongo mi ejemplo. Yo he estado en el, los últimos tres meses tres veces en Londres. Dos veces, las primeras, en, en, en un hotel. Y esta última, con toda mi familia, en un apartamento. Porque las circunstancias de mi viaje eran diferentes. Nos juntábamos todos un hijo viviendo fuera y, y queríamos convivir ahí de una manera diferente que no en dos o tres habitaciones. Pero las otras, la otra vez me, gustó, me apetecía ir a un hotel, pero, pero las, las dos opciones me parecieron de las mismas condiciones higiénico-sanitarias eh, de recepción, de registro al llegar. Es decir, el enemigo es el alojamiento ilegal. Se llame hostal, apartamento, casa, o lo que sea. Hay una normativa que hay que cumplir. Porque claro, si no, ellos juegan con ventaja. Y el IVA, no para el IVA, le pides una factura y no te hacen factura ni de lejos. Pues este, este es el problema. No, 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 es otro. Y hay muchísimos. También mucha culpa la tienen los ayuntamientos, que por sus planes generales nos dan licencias de, de apartamento, porque sus planes generales no se lo permiten, pero sí que les permiten alquilar. Y dicen, no, es que claro, como usted tarda tanto, claro, yo, porque yo estoy esperando una licencia de obra, cinco años, para hacer un hotel, y mientras tanto, no lo hago ilegal. Pues usted, cuando tenga licencia, alquila o no alquila. Pero claro... Eh, yo creo que cabemos todos, pero cabemos todos dentro de la legalidad. Pero para eso también es verdad que la administración tiene que espabilar una barbaridad. No se pueden tardar tres años en darle una licencia a un señor que quiere alquilar su apartamento.
0: La eterna burocracia, ¿no? En es ese sector de los. O sea, estábamos hablando, ¿no? De, de los cánceres que tiene este país y ese es uno de ellos, ¿no?
1: Bueno, y sobre todo, en, por ejemplo, donde yo vivo en el Capital es un auténtico problema de dimensiones totales. Hay una lentitud increíble en en la administración urbanista, urbanística, que confío muchísimo en que estos nuevos directores generales y que esta nueva legislatura de Luis Barcala confío mucho en que lo solucionen y lo consigan agilizar porque no se puede retrasar tanto. Yo sé que él le tiene muy preocupado el alcalde ese, este tema y espero que se pongan las medidas adecuadas. Ten en cuenta que esta ciudad crece en una barbaridad. Ha crecido muchísimo, muchísimo. Yo creo que va a crecer mucho más todavía. Es una ciudad que muchos vienen a vi a, de vacaciones y se quedan a vivir. Pero también hay que crecer en cuanto a estructura en, el, en la concejalía de urbanismo. Es decir, no puede ser que hace 10 años había 20 técnicos y que hoy siga habiendo 20 técnicos con una ciudad que es 30% más, más, más grande. Y luego... Eh, es muy importante ser muy ágil en el tema de licencias. Eh, nosotros, por ejemplo, tenemos un, un hotel que lleva esperando tres años para hacer un cinco estrellas, una ampliación cinco estrellas y unas infraestructuras que serían maravillosas para la ciudad. Y, 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 y lleva tres o cuatro años y no lo consigue, que es el plantío. Eh, pues, hombre, esto también se, se, esto también se suele trasladar fuera a los inversores. Los inversores, cuando yo ahora, por ejemplo, voy a abrir un hotel en, en otra ciudad y lo primero que pregunté es cuál es el tiempo medio que están tardando en licenciar de obras. Me dijeron entre nueve meses y un año. Y dije, uf, una maravilla, perfecto. O sea, que Entonces, el trado de, hay, hay, es de aquí, bueno Bueno, es, es una ciudad que el tema de, de la licencia de, de todos los temas de urbanismo, pues todo el mundo sabe que están muy, muy retrasadas, que los técnicos hacen un
0: esfuerzo, pero que son pocos y que hay que agilizar urgentísimamente el tema. Pues eso queda y que nos escuchen los que los que gobiernan y los que toman las decisiones y los que pueden facilitar pues esas, esas cosas, ¿no? Muchísimas gracias, Luis, por estar con nosotros.
1: Nada, encantado, encantado. Y estoy muy a gusto siempre en, en vuestro diario y en vuestra radio.
0: Gracias, sí. Igualmente, un abrazo muy fuerte.
1: Igualmente. Y Feliz Navidad a todos. Igualmente, Feliz
0: Navidad y, y nada que lo pasen bien y, y gracias por escucharnos. Un abrazo muy fuerte.